0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Ten proces písania tej knihy bol opäť plný prekvapení, čo všetko ten chlap na, naozaj dokázal zistiť na čo naozaj policajti a prichádzajú až teraz a potom taký ten, ten smutok, že je vlastne koniec.
2: Tešila som sa, že Janová práca prináša jednoducho plody, že prináša ovocie a že sa opäť bavíme o Janovi Kuciakovi ako o skvelom novinárovi a nie ako o zavraždenom chlapcovi vo veľkej mači.
0: Dnes už legenda investigatívy Ján Kuciak zostáva nažive. A hoci ho nevrátime k životu fyzicky a jeho smrti aj po piatich rokoch až systémovou tragédiou, zostáva žiť v tom, čo napísal. V kauzach, ktoré začal a dnes aj vďaka práci svojich nasledovníkov, Svojich kolegyň v aktualitách Ani Demeovej a Labrikeľovej sa dozvedáme, ako sa tieto kauzy a ich aktéry po tých 5 rokoch vyvinuli. V aktualitách sme vydali ďalšiu knihu, ten teraz Špeciál, Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Nahledneme do nej s jej autorkami. Počúvate podcast Ráno náhlas? Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu SK. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz teda kniha Kuciakových reportáží s ich osudom aj po 5 rokoch. Aj autorky Ana Mária Demejová a Laura Kelaová. Vítejte v na hlas. Dobrý deň. Tu bola Mária.
2: Dobrý deň, ahoj.
0: A Laura. Hovorím o autorkách, ale keby som povedal, že spolu autorky to platí však?
2: Určite áno, hlavným autorom je Janko Kuciak. My sme v podstate len doplnili to, čo on už začal. Čiže dopísali sme, alebo rozvinuli sme tie príbehy, ktoré on uh, napísal pred niekoľkými rokmi, v rokoch 2015, 2016, 2017, až teda uh, do toho februára 2018.
0: Hej. Dostaním sa ešte k tomu, tá, tá kniha má názov tej reportáže 2015 až 23 a tam bude asi ten posledný vývoj. Predsa len má to 350 strán, takže si spolu autorkami čohosi veľkého. Anna
1: Opäť zopakujem, že ťažisko tej knihy tvoria Jankové reportáže, Jankové zistenia. My sme sa v tých našich textoch, ktoré sú teda výrazne kratšie, snažili zistiť, kam tie jeho zistenia dospeli, čo s nimi urobili prokurátori, čo s nimi urobili policajti a ako dopadli na súdoch, ak sa tam už dostali.
0: Ešte predtým, ako sa s nami k obsahu toho, čo bude v tej knihe reportáži, poďme k tomu kontextu, prečo sa to vlastne schádzame a prečo to všetko je. Máme tu 5. výročie toho smutného dňa február 2018. O tom sme vtedy nevedeli, keď sa to stalo. Ale ja si pamätám ten moment, 26. február, keď sa o tom dozvedela verejnosť. My sme, ja som teda vtedy ešte robil v rádi žurnál, mali sme ráno poradu a tam to zaznelo a v redakcii zostalo úplne ticho. Chcem spýtať vás dvoch, kde ste vy boli v tom momente a ako ste prijali tú smutnú a strašnú správu o tom, že Ana Maria, tvoj tedajší kolega, bol zavraždený.
1: A mňa sa to veľmi osobne dotýka, lebo ja som vlastne práve vo februári 2018 sa vrátila do práce po materskej. Moja dcéra mala rok a s Jankom sme hneď robili na niekoľkých článkoch spolu. Boli sme spolu v teréne, rozprávali sme sa práve o veciach, o ktorých vtedy písal. Riešili sme spolu Donovali, Bač, Technopol, všetky tieto veci. A na jednej pracovnej ceste boli sme spolu na disciplinárke s Vasilom Špirkom. Čiže my sme už znova nabehli na ten systém fungovania o, investigatívneho týmu, kde sme spolupracovali. A ja som s ním ešte bola v pondelok, o, keď som odchádzala z práce, ma bol odprevadiť a rozprávali sme sa. A ja som sa pýtala, či si ide zapáliť, lebo Janko bol <coughs> teda náruživý fajčiar. A vtedy mi povedal, že nie, lebo že prestáva fajčiť, pretože treba peniaze na dôležitejšie veci. A začal mi rozprávať o tom, ako chystajú detskú izbu vo Veľkej mači a s tým, že teda fači za- začne znova, keď bude starý. Mm-hmm. A potom sme mali dohodnuté nejaké témy, ja som mu písala, on mi neodpovedal, hovorila som si, že zrejme má niečo dôležitejšie o zvesa. Až mi v pondelok ráno zavolal Bernard Slobodník, ktorý je teraz námýmkajúcníkom v tých veľkých policajných kauzách a povedal mi vetu, na ktorú nikdy nezabudnem, povedal, tak vám toho Janka zastrelili. A ja som absolútne nechápala, o čom hovorí lebo mi to v tej chvíli vôbec nerápadlo, že som niečo také hrozné mohlo stať.
0: A to bolo o týždne toho 26. februára, o čom hovoríme, keď sa o tom nás dovedela. verejnosť. To je tvoj moment s tou smutnou správou. Laura, ty si bola vtedy kde? Ako ste prijala?
2: Ja len chcem dodať, že mám až zimom riachy lebo my sa teda s anomário bavíme o všetkom možnom na svete, ale, ale málo kedy ako počúvam tie, tie príbehy kolegov, ktoré si už ako keby už za tie roky veľmi nerozprávame. Tak len ti chcem povedať, že mám až zimom riavky. Ja som bola 26. februára v pondelok ráno doma a paradoxne som sa chystala na môj prvý deň v aktualitách. Ale som vlastne sem ani nedošla do tej redakcie, lebo ráno mi vlastne pípla správa, notifikácia, že čo sa stalo. Ja som Jana Kuciaka ako novinára z aktualit poznala Uh, takže v momente mi bolo jasné, že v, ostávam doma a, a kolegovia tu v redakcii budú riešiť uh, dôležité veci. Bola som v šoku a nemôžem povedať teda meno podnikateľa, uh, ktorý mi hneď v momente napadol, ale bol to podnikateľ, o ktorom Jankucek teda, uh, veľmi veľa písal. Koniec koncov uh, je momentálne aj obžalovaný za objednávku jeho vraždy a povedala som doma takú takú vetu, že ten sa snad zbláznil. To bolo prvé vlastne, čo mi ako keby napadlo v spojení s Janom Kuciakom, že že naozaj veľmi veľa písal o Marianovi Kočnerovi, s tým som ho mala ja ja, spojeného ale samozrejme, že potom vznikli rôzne také iné vyšetrovacie verzie, takže bolo to konec konco potom tie ďalšie mesiace ako celé také nejasné, že ka, ka, kam sa to, kde sa to vyminie. Ja som nevedela, na čom Jankucek v tom čase, v tom čase pracoval, ale pamätám si proste tú vetu, ktorú som povedala, že, že on sa snad asi zbláznil.
0: Ty sa vtedy pracovala v hlave a spájala si veci.
2: Ja som hlavne čítala Janové články, pretože myslím, že sme aj na niektorých dvoch, troch spolupracovali spôsobom, že keď Jan niečo objavil, napísal nejakú kauzu, tak ja som ešte v tom čase, keď som pracovala v rozhlase v rádiožurnále, tak sme snažili vlastne poslucháčom rozpliesť tie, tie šialené prepojenia na Slovensku a priniesť nejaký, nejaký teda jednoduchší obraz aj pre poslucháčov rozhlasových.
0: Ana Maria, ty si tak naznačila takú tú ľudskú stránku a tvár Jana tieho, že vtedy, keď si bola s ním na posledný pondelok, pred pondelkom sa dozvedeli o tom, čo sa smutné stalo, ti hovoril o živote, o tom, že sa chystajú chcú chystať postielku aký bol vyslovený nenovinár Jan Kuciak?
1: A Jan Kuciak je človek, ktorému málo kto hovorí Jan. Všetci mm-hmm. sme ho volali Janko, Janko. Lebo on bol proste, ako hovorili tí sledovači, keď mali na ňo špinu, tak vlastne hlásili potom tomu svojmu veleniu, že žije ako mních, lebo na ňo nemohli nič nájsť. To bol proste človek, ktorý bol úplne v hĺbke srdce láskavý. On sa snažil vždy o spoluprácu Pomoc nepotreboval sa pretekať s inými médiami, naopak sa snažil s nimi spolupracovať a kedykoľvek ho tokoľvek požiadal o pomoc, tak bol pripravený po pomoc. Naopak zase z našej minulej skúsenosti, kde sme spolupracovali v hospodárských novinách, bolo vidno, že jeho ani autority nerozhážu. Mali sme tam vedenie, ktoré bolo veľmi autoritatívne. Potrebovalo nám občas dať najavo to, kto má byť šéfom a kto má poslúchať. A po Jankovi to úplne stieklo, jemu to bolo jedno.
0: Tak odtedy, čo sa to, to hrozné stalo tých 5 rokov a poďme k tej knihe. Už keď som si mohol možnosť zalistovať, zatiaľ len teda digitálne zalistovať, ale predsa zalistovať a vidieť obsah. Čo ma tam zaujalo veľmi, ale dotklo sa ma to takým spôsobom, že ten text hovorí text jeho oca v prol Jozefa Kuciaka zacitujem Prvé dva roky sme cítili mohutnú podporu spoločnosti a Jankových kolegov, rokmi sa však postupne strácala a dnes už zostala naozaj iba hrska ľudí, ktorí nezabudli a sú s nami. To je otec Jana Kuciaka. Pojednávacie miestnosti sú prázdne, nezmyselné konšpirácie na vzostupe. Na mne to pôsobilo strašne smutno. Navazako
1: je to smutné a chápem ten pocit, ktorý oni majú. Druhá vec je, že my sa snažíme všetky tie dôležité pojednávania sledovať. My stojíme pri nich, nezabudli sme. Laura absolvovala 98% pojednávaní, ktoré na špecializovanom trestnom súde dodnes prebehli a budeme tam, až kým špecializovaný trestný súd a pod poňom najvyššie súdne rozhodujú.
0: Laura, to sú desiatky hodín pojednávani, čo si absolvovala?
2: sú, ale ke, 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 keď som si to prečítala, uh, tak ma to tiež najprv zamrzelo aj mňa osobne, lebo, lebo chodím na ten súd pomerne často, aj sa stretám s kuciakovcami a tak ďalej, ale je pravdou, že z počiatku, hlavne teda v tom roku 2020, keď začalo to, povedzme, prvé kolo uh, pojednávaní, uh, tak to bol obrovský záujem, to bolo úplne ako, že to boli desiatky novinárov zo zahraničia, zo Slovenska, fotografií, kameramani, točili sa dokumenty a naozaj, že to bolo, že kolo z novinárov. Už sa mi teraz, akože pri tomto, ja to volám druhé kolo pojednávaní, keď sa teraz aktuálne pojednáva táto táto kauza, aj spojení s prípravou vražd prokurátorov, už sa mi stalo, že som prišla s novinárov iba sama. A sedela som vlastne v takej bočnej miestnosti. Už nesedíme ani priamo v pojednávacej miestnosti, pretože Senát to neumožňuje. Sedíme vo vedľajšej miestnosti, pozeráme sa na to pojednávanie cez televíziu. Je to, je to sterilnejšie, je to komornejšie. Pán Kucek má v podstate akože veľkú pravdu. Ale... Um, nič to nemení na tom, že, že mnohí z nás akože stále aj ľudský prežívame tento príbeh. To, to je, myslím si, že aj tá druhá rovina toho, toho celého. Ale áno, mediálny, mediálny um, záujem o tú kauzu je, je nižší. To je ne, fakt.
0: Ale vrátim sa k tomu, čo sa povedala Tiana Mária, teda, že stojíme pri nich už tým, teda že sledujeme všetky tie kauzy, aj pojednávané o, ktoré mám riešiť, alebo da riešiť celý ten prípad.
1: Uh, ja by som rovno upozornila na, na dôvod, prečo sme vlastne napísali tú knihu. My sme sa zl- o tom už v minulosti s Laurou rozprávali, že Jan Kuciak je vykreslený na jednej strane ako obeď naozaj ohavného zločinu, ale my chceme tú knihu upozorniť na to, že bol naozaj skvelý novinár, ktorý urobil zásadné zistenia, z ktorých naozaj orgány činné v trestnom konaní žijú dodnes. Vznikol dokonca samostatný tím novinár, ktorý mal pracovať len na jeho zisteniach uh, a niektoré veci už sú aspoň v tom štádiu, že sa dostávajú na súd píšu sa obžaloby a naozaj už, už to začína mať spádať tie veci, na ktoré upozornil. V niektorých prípadoch sa dostanú pred súd, verím, už tento alebo budúci rok.
0: Poďme k tej knihe teda a poďme k jeho práci a k vášmu spoluautorstvu. Spomínal som 350 strán, ktoré majú byť výberom článkov Jana Kuciaka, ktorí vyšli v tých rokoch 15 až 18 na našom spravdavskom webe Aktualit. Poďme k tomu, čo tam nájdeme. Má tam byť, alebo je tam teda pred sebou obsah tej knihy, 12 tematických okruhov, ktoré rámcujú v podstate obsah jeho práce. Čo by bolo najdôležitejšie z tohto? Alebo nebudeme hovoriť o najdôležitejších veciach, ale to, čo ste teda vy z toho svojho pohľadu vnímali, ako čo, čo si veľmi dôležité, čo stojí za spomenutie. Stojí za spomenutie samozrejme všetko, ale nedá sa to. Takže na vás je výber.
2: Ja si myslím, že je jedna z tých hlavných tém uh, aj Marian Kočner, a nie preto, že to je Marian Kočner, ale že to je naozaj človek, ktorý bol súkromným podnikateľom, ale, ale mal okolo seba uh, také združenie ľudí a také neuveriteľné kontakty, že sa mu aj neuveriteľne darilo. Darilo sa mu v veľmi čudných transakciách, darilo sa mu v podnikaní veľmi, uh, teda spôsobom, ktorý je veľmi na hrane. A Jankucek naozaj upozorňoval na veci, ktoré boli v tom čase neštandardné a dnes už vieme, že sú predmetom mnohých trestných konaní. Či už je to kauza Technopol, alebo či sú to vlastne um, tzv. televízne zmenky, za ktoré je Marian Kočner už dnes uh, právoplatne odsúdený na 19 rokov, alebo taká pomerne neúspešná, ale tiež obrovská kauza Unifarma, kde chcel Kočner od farmaceutickej firmy uh, súdnou cestou vytloť uh, cez 45 miliónov eur, uh, čo sa tiež napokon teda nepodarilo. A do veľkej miery k tomu mohol prispieť aj Jan Kuciak, ktorý upozornil na tú kauzu v podstate od, od úplného začiatku. Takže toto je jedna z takých ako keby hlavných tém, ale samozrejme sú tam aj postavy, ktoré sú dnes pomerne známe v tých ďalších veľkých už kauzach s tými biblickými názvami Miroslav Boha kauza Mítnik ako pokračovanie, alebo kauzy Ladislava Bašternáka alebo takisto aj e, napríklad pokračovanie jeho v podstate nedokončeného článku o talianskej mafii a vlastne od toho odvíjajúce sa subvenčné podvody na, na eurofondoch na dotáciách e, na poľnohospodárstvo. hospodárstvo. Známa kauza Grovky Rožkovej. Takže my sme vlastne zhradili... Ktorá
0: rezonovala na... len prednedávnom.
2: Áno, no. takže, takže my sme vlastne zhrnuli ako keby jeho najvýznamnejšie texty ktoré majú presah aj do, aj do súčasnosti. A podotknem ešte takú vec, keď Anna Maria hovorila o, tom, o tej motivácii že, že prečo napísať knihu tak ja som si tak všimla, že tých uplynulých 5 rokov sa predovšetkým začalo o Janovi hovoriť, že ten zavraždený novinár, ten zavraždený kuciek, alebo obeď teda dvojnásobnej vraždy vo Veľkej mači a tak ďalej. A že čím menej sa vlastne hovorilo o tom, že to bol v prvom rade uh, ako neuveriteľne šikovný analytik a novinár, a konec koncov, veď prišiel o život práve preto, že bol naozaj dobrý investigatívny novinár.
0: Keď chceme hovoriť o spôsobe jeho práce, v témach pôjdeme ďalej, ale za hovorí o tom, teda, že to bola moderná, teda spôsobmi alebo teda metodami modernej dátovej žurnalistiky, odkrýval otvorené zdroje. Ako to, keď si to čítali, keď vidíte tie texty napísané, ty si s ním, Ana Mária, písala veci. Ako si to vnímala? Ako ho vnímaš z tohto pohľadu profesionála?
1: A tak ja vidím rovnaký prístup k práci aj, aj teraz u kolegov Martina Turčeka, Petra Saba alebo aj Laura pracuje presne týmto spôsobom. Ja som ten človek, ktorý viac sa rozpráva s ľuďmi a oni sú tí, ktorí uh, pracujú s tými otvorenými zdrojmi. Uh, Janko vedel veľmi dobre uh, pracovať naozaj s otvorenými zdrojmi, dokázal si posťahovať množstvo dokumentov, dostal sa do rôznych z, z, zbierok listín a vedel nájsť rozsudky, proste toto bol jeho, jeho systém práce, ktorým nemal problém a veľmi ťažko bolo potom mu vyklznúť v tých odpovediach pretože on mal na všetko papier a myslím si, že je to jeden z dôvodov prečo tak veľmi hnevali jeho otázky Mariana Kočnera pretože s registrom záložných práv sa nemôžete hádať pretože on píše iba to, čo je naozaj pravda
0: Existujú záznamy tá tlačovka bola naživo vysielaná kde sa to teda dohľadať a v jednoduchomem nestále rezonujúť ten jeho sled otázok a od nespokojných reakcií Mariana Kočnera, napríklad Laura.
2: A koniec koncov, to ako a s čím Janku Cek pracoval, keďže máme tu možnosť pracovať s mnohými jeho poznámkami, ktoré mal v počítači, máme zazdielané vlastne jeho záložky a poznámky, ktoré mal účtovné závierky a množstvo, množstvo to teda dát, tak my sme niektoré z nich vybrali a použili aj v tej knihe, aby ľudia aj videli, aké šialené Excelové tabulky Janko používal, ako, ako si všetko systematicky zoraďoval, ako sledoval firmu po firme a položku po položke a, a zmluvu po zmluve, takže aby ľudia mali aj, aj takú vizuálnu predstavu, ako to vyzerá, že to je, to je vlastne ako Zdadlivo nesúroda uh, hrba nejakých dát, v ktorých sa ale Jano naozaj dobre vyznal a vedel z toho vyskladať naozaj dobre články s presahom aj do, aj do súčasnosti.
0: Čiže tá kniha bude obsahovať jeho texty, ktoré boli publikované v tom čase. Prezno. Potom bude obsahovať aj to, čo si spomínala teraz, spôsob jeho práce, čiže tam budú jeho poznámky, budú tam, hovoríš extové tabulky.
1: Už priamo na obale uh, vidno, ako si Janko kreslil infografiku, ku kauze Ladislava Bašternáka napríklad.
0: napríklad A potom tam kde tá aktualizácia, preto sa to volá, že tie reportáže 15 až 2023, napriek tomu, že bol zavraždený v roku 2018. Chcem sa spýtať teda vás ako autoriek, spolu spoluautoriek, kam ste dospeli v tých aktualizáciách jednotlivých prípadov?
1: Ja poviem niečo, na čo sme, sme s Laurou mimoriadne pišné, pretože sme sa zistili naozaj v posledných hodinách prípravy knihy, pretože koncom minulého roka sa objavila informácia, že bol z korupcia obvinený bývalý šéf všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Foraj. A nikto nevedel za čo to bolo? Potom, s čím sa, to potom sa objavila informácia, že proti nemu by mal vypovedať taký známy bratislavský advokát, veľmi vplyvný, ktorý sa volá Jan Gajan. My sme práve vtedy sprácovali Jankové texty. Jeden z nich sa týkal toho, ako sa všeobecná zdravotná poisťovňa sa stiahovala do Peteželky, do svojho nového sídla. Kde bol opäť spomenutý Jan Gajan, čiže sa spojil Marcel Foray s Janom Gajanom v Jankovom texte. My sme naozaj niekoľko hodín pred tým, ako sme museli odovzdať knihu do tlačiarne, zistili, že Marcel Foray je obvinený práve za ten prípad, o ktorom Jankuciak písal v roku 2016, práve za to, že Samotný ten akt toho stiahovania, respektíve toho prenájmu toho sídla, bol podmienený korupciou, kde Marcel Foray je momentálne obvinený, že prijal naozaj veľmi vysoký úplatok a preto Všeobecná zdravotná poisťovňa teda sídli v tých priestoroch. Mm-hmm.
0: Ja vždy hovorím, teda, že človek musí počítať s tým, teda, že je tu moja robota, je tu tvoja práca, ale na to prichádza potom, čo si na tým a toto šťastie, ktoré ťa takýmto spôsobom čo poteší.
1: Ako že Janko Kusek nemusel mať šťastie. Mm-hmm. On naozaj ku všetkým tým veciam dospel analytickým myslením. Proste...
0: Jasné, a... to som ilustroval ten váš prípad, hey. že pár hodín predtým, od- hey, ste mali odovzdať ten záverečný. Ja to je možno rozdiel
1: v tom výnimočnom talente, <coughs> tom <čajnom> novinářu, <coughs> že vynímočný talent proste vie, že keď príde a jedna a jedna nie je dva, tak okamžite vie, že za tým niečo je. A v tomto prípade to policajti zistili po mnohých rokoch. Len preto, že o tom niekto z tých aktorov začal rozprávať.
0: Aké boli jeho srdcové témy? Prelúskali si toho dosť?
1: Nemyslím si, že Janko Kuciak mal srdcové témy. Aha, o, ja si myslím, že on sa aj dosť bránil tomu, aby sa o ňom hovorilo ako o novinárovi, ktorý píše len o Lebo to už potom sa tak ako keby ten narratív uh, začal s ním spájať. Ale jemu to bolo úplne jedno. On proste, uh, keď si pozrieš jeho texty, alebo keď si pozrieš jeho Facebook, ktorý doteraz... Uh, Uh, aktuálny, tak vidno, on mal veľmi široký diapazon ten na, napríklad...
0: Uh, Jeho Facebook je to teraz aktuálny? To som ak, si aktívne. Vôbec. Aktívne, uh, uh,
1: Napríklad uh, si objednával na svoju adresu do Veľkej Mače uh, ženské tabletky, pretože uh, chceli nachytať ženu, ktorá na Slovensku obchodovala s potratovými tabletkami a s tabletkami, ktoré sú viazané uh, na lekársky predpis, že žená je odsudená.
0: A to aj toto chceli zneužiť, zase tiež proti nemocni. Ja som to, čo viem, teda, že keď sa hľadali na nejaké veci, tak mu chceli našiť, že
2: Koniec koncov aj, bohužiaľ, uh, poviem to otvorene, aj pri uh, piatom uh, výročí pred pár dňami teda, uh, bývalý minister vnútra začal opäť v jednej televíznej relácii ako keby splietať, že...
0: Bývalý minister vnútra, hovoríme Kaliňákovi, Robertovi. O Robertovi uh-huh.
2: Kaliňákovi, ale konec koncov spomína to aj Robert Fico, že veď vy ešte počkajte a my povieme, kto kuciaka zabila a naznačujú teda rôzne iné iné motívy a iné vyšetrovacie verzie a tak sa snažia akože v tom celom urobiť nejaké také ako pomerne chaotické zobrazenie, že to celé nemusí byť tak, ako sa to píše v obžalobe, čo samozrejme je možné, že obžalba napokon nebude nebude vlastne právoplatne skončená tak, ako ako je napísaná, že že Marian Koštár naozaj nemusí byť uznaný vinným tak, ako sa to ako sa o tom domnievajú teda prokurátori a vyšetrovateľia ale že 5 rokov po vražde ešte stále majú politici, niektorí politici, ktorí v tom čase boli teda aj prímoci. Ešte záujem vnášať do tejto naozaj citlivej témy nejaké svoje vlastné konšpirácie, tak to, to som prekvapená. Trochu sme odbočili, ale vlastne súvisí to aj s tým, že, že komu sa Jankucek venoval, lebo ja doplním, že Jankucek sa venoval aj nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bederovi. Celkom presne popísal, ako sa spoločnosti Bonula súkromné nitrianskej sbs darilo práve za vlád Smeru. Písal o tom, prečo sa práve darilo tejto SBSke konec koncov súčasnosti sa Bonulu už tak nedarí, pretože už tie mnohé kauzy, by som povedala, že trošku požuli vlastne tú, tú spoločnosť a už to nie je tak, by som povedala, úplne jasné, keď, keď sa aj zapojí do nejaké súťaže. Už nemá to prvotné postavenie na, na Slovensku v štátnych zákazkách. A, ale venoval sa aj ľuďom, ktorí len boli napojení na napríklad tú skupinu Boderovci. O tom potom píšeme aj, aj to také pokračovanie, že vlastne kam sa až polícia, prokuratúra, v niektorých prípadoch aj súdy uh, dostali v tej skupine Bodorovcov. Konec koncov poznáme známe náhrávky z polovnickej chaty, kde sme konečne prvýkrát na, na vlastné oči a uši videli a počuli, že tie vzťahy medzi Bodorovcami a medzi politikmi Smeru sú viac než nejaké večierky oficiálne, ako to oni nazývali, že, že to bola len profesionálna nejaká uh, práca a nejakých štátnych funkcionárov.
0: Hej, rozprávam sa tu o špeciálnom vydaní alebo špeciálne publikácie aktuálit Kuciak reportáže 2018 až 23, ktorým spoluautorky sú Ana Maria Demeová a Lavra Keľová z investigatívneho týmu. Len tak, aby ľudia mali za takú predstavu, že keď sme hovorili o tých 12 okruhoch tematických, ktoré to pokrýva, tak len teda už sme niečo naznačili, ale poďme prvý okruh kaúzie Mariana Kočnera, potom dvojka miliónové IT zákazky anex mýtnik, potom trojka daňový megapodvod Kauzy, štvorka Ladislava Bašternáka, peťka je venovaná Bederovcom, 6. kapitola, veľká Súmrak, Súmrak, súmračná. Potom máme kauzy Miroslava Výboha, Panama Papers, to je tiež veľká kapitola, potom tam je 9. kapitola Biele Kone, desiatka Naši ľudia, to je veľká kapitola spod kapitelným čistý deň, donovlánsky pivovár, nočný dlh hambálek, nákup ultrazvukové zvukové, No, Všeobecné zdravotné poistenie v podnajme. A to je tá vaša šťastná kauza, ktorú ste takýmto spôsobom naznačili. Obchod z lýkmi 11 a 12. Talianska mafia na Slovensku. Tá mafia na Slovensku to bol aj taký ten prvý náznak toho, že čo mohlo byť aj za jeho smrťou. Ako sa toto poriešilo?
2: Áno, tak my sme vlastne uh, spísali a rozobrali tie hlavné, uh, hlavné postavy toho príbehu. Jednak čo sa dialo samozrejme po, po vražde Jana Martiny aj z toho politického uh, hľadiska, aj teda z toho občianskeho, lebo naozaj sa tu uh, zdvihla vlna, uh, vlna odporu verejnosti. No a pozreli sme sa na to, aj čo sa stalo teda s Talianmi, ktorí tu pôsobili na Slovensku. Síce Antonina Vádalu veľmi rýchlo obžalovali zo subvenčného podvodu, ktorý Janku Cegna naznačil vo svojom článku. Bohužiaľ táto kauza ľudovo povedané zakapala na Slovensku, pretože začali sa slovenské a talianske orgány doťahovať, či to už nie je stará kauza a kto ju vlastne má riešiť a Vadala bol e, predchádzajúce roky v talianskom väzení takže vlastne, že či e, by sme nemali teda poslať tú kauzu do Talianska takže naozaj je to bohužiaľ stále nedoriešená kauza, subvenčný podvod Antonina Vadalu, ale nadvezujúca kauza, ktorú som už naznačila to je tá grovka rošková, teda politička smeru, ktorá fungovala podobným spôsobom, teda subvenčný podvod z toho, je, z toho je obvinená tak tá tiež posledné hodiny by som povedala pred uzavierkou knihy ktorú sme dávali do tlače tak na túto expolitičku smeru bola podaná obžaloba za subvenčný podvod.
0: A sme v kontekste 5. výroče jeho zavraždenie. V akom štádiu je súdny proces, ktorý má objasniť tento prípad? Vieme, že tam sú už právoplatne odsúdení vykonávateľia.
2: Áno, môžeme si to len nakrátko zhrnúť. Je tam vlastne odsudený vrah Miroslav Marček, ktorý strieľal Tomáš Sabok, ktorý sa teda po rokoch e, napokon priznal veľmi stručne, ale keď sa teda priznával k príprave vražstv prokurátorov, tak povedal, že sa cíti byť vinný aj v prvej už skončenej kauze, to znamená v kauze Jana Kuceka. E, on plnil akoby úlohu šoféra, dá sa povedať. No a potom máme vlastne sprostredkovateľa, pána Andruškova Zoltána, ktorý sa tiež od začiatku vlastne priznával no a tí, ktorí momentálne sedia na lavici obžalovaných je práve Marian Kočner a Alena Žužová tá povedzme dobrá správa dá sa to tak snáď povedať tá dobrá správa je, že predsednička senátu avizovala, že zhruba v apríli zamýšľa sa senát rozhodnúť um, trvá to dlhšie a to práve preto, že túto kauzu Jana Koceka a Martiny Kušnírovej a ich vraždy spojili s prípadom vražd prokurátorov teda prípravy vražd prokurátorov a sú tam aj noví obžalovaní Takže preto sa niektoré tie dôkazy museli opakovať, nanovo čítať, nanovo vypočúvať niektorí svetkovia. Rozumiem tomu, že verejnosť sa v tom mohla stratiť, ale, ale tak skúsme si to tak predstaviť, že v apríli by mohol byť teda prvostupňový rozsudok v tejto kauze. Samozrejme, strany majú možnosť sa odvolať, takže potom ešte opäť musí o tom celom rozhodnúť Senát Najvyššieho súdu.
0: Na nadpracovku Jana Kuciaka si strávili hodiny a hodiny. Chcem sa spýtať, čo to príde všetko prí, takého vášho osobného života. a Mare, už len styk s tým, s, tým, s tou jeho prácou, s jeho textami.
1: A ja som to aj hovorila, keď sme aj vlastne tú knihu končili, tak jeden z posledných textov, ktorý som robila, bol Janko životopis. A tým, že som tým žila niekoľko mesiacov, keď sme písali tie aktualizácie, tak mne na konci vlastne naozaj zostalo smutno. Lebo ako keby sme urobili nejakú bodku za tým tým procesom písania tej knihy a zase som si spomínala na to, aký bol a kde všade bol, keď som si overovala tie informácie do toho jeho životopisu A, a ja som napríklad mala niekoľko rokov po jeho smrti stavu, že som zhliadla niekoho na ulici, ktorý sa na neho podobal a musela som si opätovne pripomínať, že Jano to nemôže byť lebo Jano to už s nami nie je čiže ten proces písania tej knihy bol opäť plný prekvapení čo všetko ten chlap naozaj dokázal zistiť na čo naozaj policajte a prokurátory prichádzajú až teraz. A potom taký ten, ten smútok že je vlastne koniec.
0: Laura?
2: Ja to mám trochu odlišne, tak aspoň sme <súr> <súr> všetko rovnaké. Uh, ja som paradoxne pri tejto knihe, pretože ja som spolupracovala aj na tej predchádzajúcej knihe Umlčaný a to teda poviem, že to bolo pre mňa oveľa ťažšie, lebo ja som sa rozprávala s Janovými spolužiakmi, kamarátmi, tie rozhovory boli proste plné plaču, bolo to veľmi skoro po, po m- vražde a bolo to, ako to bolo neuveriteľné aj pre mňa, revala som ja, revala jeho spoložiačka, takže že to bolo ťažké, ale paradoxne pri písaní tejto knihy uh, už ako aj prešiel trošku ten, ten dlhší čas, tak ja som sa pri tých niektorých jeho textoch až vyslovene, že usmievala. Že som si hovorila, že yes! Že jak to vlastne on trafil. A ako to vlastne dnes pokračuje. Že on presne trafil ako niektoré sporné nákupy. Napríklad kauza nákupu útrazvukov a, a do nej zakomponovaný teda synovec známeho politika Pavla Pašku. A, a, a keď si to tak človek akože číta, tak ja som vlastne mala radosť z toho, že on Triáfal tie klince po hlavičke neuveriteľným spôsobom, a, a že ja som svojím spôsobom akože rada, že sa mnoho z tých chaosov pohlo niekam ďalej, že to, že to naozaj sa nezamietlo pod koberec, aj keď asi, asi mnohé áno, ale aspoň teda čiastočne niektoré, niektoré nie, že sú niektoré na súde, že sú niektoré už aj právoplatne skončené a že sa mnohí ľudia, o ktorých Jan Kucek písal, alebo, alebo ich spolupracovníci aj priznali k trestnej činnosti. Takže to nie je málo. Mm. Takže ja som paradoxne vlastne mala dobrý pocit pri, pri písaní tej knihy. Tešila som sa, že Janová práca prináša jednoducho plody, že prináša ovocie a že sa opäť bavíme o Jánovi Kuciakovi ako o novinárovi a nie ako o zavraždenom chlapcovi vo veľkej mači.
0: Jan Kuciak pribudol do dlhého a nepriateľného zoznamu novinárov, ktorí sa pokusili vyniesť na svetlo skutočnosti, ktoré mali zostať skryté. V no ich prípadoch išlo o väzby medzi organizovaným zločinom a štátom. O štát ste ho volili tuto, som ho nezažil naživo v redakcii, ale boli ste ho Janko. Tak o ňom napísal krátko po jeho zavraždení Roberto Saviano. To je ďalšia legenda investigatívnej žurnalistiky. Stalianska sám sa musí preto pred mafiou skrývať a žiť pod polisanou ochranou. Ján Kuciak bol zavraždený, pretože bol v pátraní po úlohe mafie na Slovensku osamotený. To dnes už neplatí. To osamotený to bolo konštatovanie Saviana. A k tomu dodávam toto, že toto už asi dnes neplatí dohodu okaznosti aj vy, teda že si urobili takúto peknú a vážnu vec.
1: On možno nebol ani vtedy taký osamotený. Možno zvonku sa to tak dá vnímať. A skôr si myslím, že nech si ho tu jeho vraždu objednal ktokoľvek. A, tak možno ten človek si myslel, že stačí akýkoľvek novinár a práve to Jankové meno vtedy ešte nebolo také známe. Ja si myslím, že jednak bol obrovským problémom pre toho daného človeka a preto sa rozhodol ho zlikvidovať, ale možno aj preto, že naozaj mnohí ľudia, politici, verejnosť až po Jankovej vražde zistili, aký skvelý novinár to bolo, na čo všetko dokázal upozorniť.
0: Uh-huh. Ty tak ako vidíš. Dobre, sa idem uh-huh. konštatovať o samotnosti.
2: Neviem do akej miery a aký názor vlastne na tú spoluprácu novinárov uh, uh, mali ostatní, ale viem, že teda Jano bol naozaj uh, aj z rozprávania ostatných novinárov ten, kto sa snažil teda uprednostňovať uh, tému a dôležitosť pred nejakým konkurenčným bojom. A myslím si, že aj ten krátky čas po, po jeho vražde, keď je vznikla tá iniciatíva Alfarian, Uh, nám ukázala, že spolupracovať má zmysel. koncom, my v redakcii spolupracujeme uh, naozaj na dennej báze a, a myslím si, že aj medzi redakčne sa to, sa to celkom dobre darí, aj keď to teda asi nie je úplne uh, dokonalé. Čiže minimálne v tom môže mať teda, uh, investigatívny italianský novinár pravdu, že, že už nie sme ani my osamotení, respektíve myslím si, že oveľa viac si pomáhame aj po tej udalosti strašnej, ktorá sa stala. Aby sme v tých vážnych odhaleniach a v tých poukazovaniach na rozkrádanie, na mafiu, na, na proste netransparentných politikov, aby sme v tom neostávali sami. Ja si, myslím, že, ja si myslím, že takéto gro slovenských novinárov a novinárok drží spolu a, a že nás tá vražda spojila ešte viac. Ja myslím, že novinárom je úplne prirodzené byť šitný
1: a snažiť sa byť vo všetkom prvý a najlepší ale napriek tomu si myslím, že tie vzťahy medzi nami a ďalšími redakciami sú také, že keby sme napríklad mali tému, ktorú by sme považovali za nátelko zásadnú, že by aj pre bezpečnosť aj rôzne iné dôvody bolo najlepšie spolupracovať, tak dokážem okamžite zavolať minimálne piatim ľuďom, že chcem s nimi s nimi do toho a viem, že by sa pridali.
0: To boli teda kolegyne Jana Kuciaka, Laura Kelova a Anna Maria Demeová s investigatívnom týmu Aktuáli, ktoré aktuálne aktualizovali zistenie Jana Kuciaka.
1: Krásna literácia. Ďakujem na dovidenia.
0: Nech sa vám darí a ja len pripomeniem pre našich poslucháčov, že knihu reportáž Jana Kúciaka si môžu kúpiť na SK. a s predplatným aktuality navyše ju môžete mať aj výhodnejšie. A potom ďalšia informácia knihu pokrstíme v starej tržnici v Bratislave 22. čiže v predvečer výročia a tam môžete byť tiež s nami. Toto je odkaz pre našich poslucháčov.
2: My tam dve budeme. Tešíme sa na vás, pokojne sa nám prihovorte, radi sa porozprávame s čitatelmi a čitatelkami Aktuality.sk, ale aj s inými čitatelmi a čitatelkami samozrejme. <laughs> ja som introvert, rozprávate sa s Laurou.
0: <laughs> dobre, ďakujem vám. pekne, všetko dobre. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.